0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Posledně jsme, milí posluchači, načali jeden docela smutný žalm, označený číslem 102. Modlitba pro poníženého, když je sklíčen a vylévá před hospodinem své lkání. Tohle je jakýsi jakoby nadpis, taková stručná charakteristika obsahu tohoto žalmu. A dále jsme si četli od druhého verše Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kež k tobě pronikne moje volání. Neukrývej přede mnou tvář v den soužení mého, skloň ke mně své ucho, v den, kdy volám, pospěš, odpověs mi. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jak ohniště. Jak zlomená bylina schne moje srdce, i svůj chléb jíst zapomínám. Od samého naříkání jsem vyzáblý na kost. Tolik autorovo vyznání, co prožívá, a nejrůznější další přirovnání jsou to pak použita Aby si každý čtenář mohl najít něco, co bude korespondovat s jeho životem. Aby každý mohl najít to své, co se ho dotkne, co ho probudí nebo povzbudí. Abychom si každý uvědomili, že máme svůj nepopiratelný podíl i na tom utrpení, které potkalo božího syna. Podobám se pelikánu v poušti, jsem jak sova v rozvalinách, probdím celé noci. Jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo. Vidíme, že to nebylo jen tělesné utrpení, ale připojuje se tu také nepředstavitelné utrpení Mesiášovi duše, když tento žalm vztahujeme na Mesiáše. Mimo jiné, především v okamžiku, kdy Mesiáš zůstává sám, prožívá tu tíhu duševního vnitřního utrpení zůstává opuštěn i svými nejbližšími a pak nastává okamžik nejhorší, kdy je opuštěn také samotným Bohem. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a zapotřeštěnce mě mají, popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím. To už jsou verše 9 a deset. V těch slovech, která tu čteme, je vyjádřena hloubka utrpení. Utrpení žalmisty, anebo obrazně v tom průhledu ku předu utrpení Pána Ježíše Krista. Kolik z toho dokážeme pochopit? Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a zapotřeštěnce mě mají. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím. Pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení, ty jsi mě vyzvedl a srazil. Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje. Usychám jako bylina. Ale pohled na pána Ježíše Krista na kříži přes všechno utrpení a bolest jeho těla, jeho duše jeho ducha, ten pohled Je nejen tragický, není to pohled, který by znamenal definitivní zánik jeho samotného, jeho bytosti, jeho jako člověka a Boha. V našem žalmu se ukazuje i druhá strana, ta strana pozitivní, strana, která otevírá naději. A tou nadějí je vzkříšení, které pro nás znamenalo ospravedlnění. Od 13. verše žalmista v tomto 102. žalmu píše – ty však, hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních. Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem. je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle. Vždyť tvým služebníkům je v něm milý každý kámen, nad sutí z něho je přepadá lítost. A budou se bát hospodinova jména pro národy, tvé slávy všichni králové země, protože hospodin vybuduje Sion, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní jejich modlitbami nepohordné. A dále vidíme, od devatenáctého verše, že tu jde nejen o jednu generaci, nejen o jednorázové politické osamostatnění nebo osvobození národa, ale jde o dlouhý čas, po který to boží království potrvá, pokud to vůbec bude čas. Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin hospodin zhlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti, aby na Sionu vyprávěli o hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu, až se tam zhromáždí v jedno národy a království a budou sloužit hospodinu. Cesta, po které na této zemi kráčel Pán Ježíš je pro nás s největší pravděpodobností nepředstavitelná nebo alespoň těžko pochopitelná. V souvislosti s tímto naším 102. žalmem se můžeme podívat do textu Listu židům, který jakoby odůvodňuje, že žalm 102. můžeme charakterizovat jako mesiářský. Slova tohoto žalmu jsou vlastně proroctvím o tom, co o mnoho staletí později. Po napsání tohoto žalmu v plnosti prožíval boží syn, pán Ježíš Kristus. List židům v páté kapitole zní takto, verše 7 až 9. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel, Ačkoliv byl boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Když Páne Žíž sám tolik trpěl, dovede také rozumět našemu utrpení, dovede se slitovat nad námi. On každému lidskému utrpení dokonale rozumí. Sám totiž zcela jistě prošel horším utrpením, než kdokoliv jiný na zemi. Na citát z listu židům obsahově navazují ještě další verše našeho Žalmu 102. od 24. verše. Ta slova znějí zase v mluvnické první osobě, tedy Žalmista v připodobnění Mesiáše hovoří sám za sebe. Na té cestě pokořil mou sílu a moje dny zkrátil. Pravím, bože můj, teď uprostřed mých dnů mě odtud neber. Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Před tím vrcholem, na který měl pán Ježíš vystoupit, tedy předtím, než byl zajat, a než začalo celé to utrpení, celý ten proces, který skončil ukřižováním a jeho smrtí a pohřbem, předtím se pánežíš ve své modlitbě obrací na svého otce a žádá, aby, jeli možné, od něho odňal ten kalich, hořký kalich Božího soudu. Ale tato prozba Božího syna je spojena se známou větou, kterou tu a tam snaživě vyslovujeme i my, nemá, ale tvá vůle se stane. Kdyby to bylo možné, pán Ježíš by se rád vyhnul tomu nejvyššímu utrpení a především tomu, aby na něho byl vložen hřích celého světa, to nejodpornější, co existovalo při pomyšlení Mesiáše. Ovšem jiná varianta se nenašla. Svrchovaný Bůh neměl jinou možnost, než smrtící hřích lidí, vykoupit obětováním svého syna. Jinak by ti lidé museli umřít a být navždy odloučení od Boha. A tak Bůh Otec vyslyšel modlitbu svého syna, vyslyšel ji v té větě, aby se stala Otcova vůle. A poté, co bylo dílo spasení dokončeno, vyslyšel Bůh Otec i ty ostatní prozby a slavně Pána Ježíše vzkřísil. Bože můj, teď uprostřed mých dnů mě odtud neber. A jakoby odpověď na tuhle žalmistovu prozbu zaznívají slova z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. A pak náš 102. žalm pokračuje myšlenkou o dění, které bude následovat za nějaký čas po skončení toho díla spasení. Dávno si založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou a ty budeš trvat, všechno zvětší jako roucho. Vyměníš je jako šat a vše se změní. Ale ty si stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Budou zde přebývat synové tvých služebníků. Jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. Následuje žalm s číslem 103. Je to žalm Davidův, protože je to přímo v záhlaví tohoto žalmu uvedeno. K tomuto žalmu se v minulosti obracel Izrael. V současnosti se k němu obrací věrný zbytek Izraele, nebo spíš zbytek božího lidu. A také v budoucnosti z něj budou čerpat sílu a naději. I jednotlivý věřící v něm najde povzbuzení a naději. Zaznívá tu díků vzdání za vezdejší dary a je to také žalm dobrořečení a chval za osobu a dílo Mesiáše. Náš učitel dr. McGee si pro snazší přehled rozdělil tento žálm na čtyři části, jimž dal zase samostatné nadpisy. Za prvé varování pro přítomnost, za druhé prohlášení týkající se Boha, za třetí prohlášení týkající se člověka, za čtvrté prohlášení týkající se budoucnosti. Takže první odstavec je naším učitelem nazván varování pro přítomnost. Dobrořeč má duše hospodinu, celé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Dvakrát se v těchto verších připomíná, abychom dobrořečili hospodinu. Je to žalm, který v mnoha osloveních můžeme vstáhnout na sebe. On totiž promlouvá k našemu nitru. Znovu jsme nabádáni ke chvále a k dobrořečení z celé duše a z celého srdce našemu Bohu. Když čtu tento žalm, vždycky si uvědomuji, jak velice nedostatečně to sám naplňuji, přiznává zase náš Megí. Je to varování pro nás všechny, anebo po vzbuzení přímo výzva, milí posluchači. Veliké nebezpečí je v tom, když chodíme do církve poslouchat kázání anebo absolvujeme různé obřady, když jsme účastní tělesně a vnitřně se uspokojíme jen s jakýmsi pocitem sounáležitosti s tou církví. Případně možná s nějakou aktivitou, v níž vyslovujeme slova nebo zpíváme písně, ale naše srdce, když odejdeme domů, když nastane pondělí, úterý, středa, naše srdce zůstává nedotčeno. A to je velká škoda, pokud je tomu tak. Předtím varoval taky prorok Izajáš ve své 29. kapitole. Až tak daleko to může zajít. Panovník praví, tento lid se ke mně přibližuje svými ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem, se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Izajáš 29.13 V takovém přístupu k Bohu není nic z poslušnosti božího slova a požadavků, které pán Bůh na nás má, jeho dobrých doporučení pro náš život. Je to možná jakási bohoslužba věřčená ústy, ale jenom ústy. S tím se můžeme setkat v synagogách, v Novém zákoně pán Ježíš tuhle věc velmi kritizoval, ale taky v nejednom kostele v naší době. Ale podívejme se nejprve každý sám na sebe, jaká je moje, naše bohoslužba. Služba Bohu. Vzdáváme mu chválu, uctíváme ho alespoň svými ústy nebo jenom svými ústy nebo je to prostě potřeba našeho srdce být s ním, uctívat ho i svým životem, vším, čím jsme, vším, co děláme. Potřebujeme se mu více otevřít, jemu samému, více se mu oddat, více se jím nechat protchnout, aby duch svatý, který je v každém božím dítku, dostal prostor k tomu, aby tu chválu, to uctívání v našich srdcích mohl vypůsobit. To je totiž jeho poslání. Pán Ježíš sám mimo jiné řekl, že ten útěšitel, ten duch svatý až přijde, ten ho božího syna oslaví. On jediný může vypůsobit pravou chválu v našem nitru. A duch svatý dostává v našem nitru prostor tím, když se samotnému pánu odevzdáváme, když se jím a jeho slovem zabýváme, když jsme s ním v úzkém a trvalém spojení. Následující, to je už druhý úsek našeho 103. žalmu, má od našeho doktora Megí nadpis Prohlášení týkající se Boha. On ti odpouští všechny nepravosti ze všech nemocí tě uzdravuje. Tohle je verš, který se s velkou pravděpodobností stane momentem určitého sporu některých věřících. Uzdravování je totiž mezi některými věřícími velmi populární, tedy oblíbené. A tak každý verš, každý biblický text, který obsahuje toto slovo, se může hodit ke zdůvodnění naléhavosti zdraví pro každého věřícího ale konec konců také ke zdůvodnění naléhavosti všeobecného uzdravování, tedy i nevěřících lidí, aby byli zasaženi boží mocí. Pokud by mělo jít o nemoci, skutečné nemoci, pak tedy o všechny. A náš doktor McGee vztahuje tento text spíše na období království pána Ježíše na této zemi. A cituje k tomu také Izajášovo 33. kapitolu verš 24., kde je napsáno Nikdo z obyvatel neřekne, jsem nemocen. Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. To je zvláštní opakující se spojení odpuštění hříchů a zdraví. Je-li nemoc důsledkem hříchu, což tedy v takovém tom obecném principiálním smyslu je, protože vlastně hříchem vstoupila porušenost do celého stvoření jinak dokonalého Božího stvoření. Jeli tedy nemoc důsledkem hříchu pak musí být v životě člověka nejdříve vyřešena otázka hříchu. Hřích má být nejprve odpuštěn, nejprve musí být odstraněna příčina a teprve pak může následovat modlitba za uzdravení fyzické nebo duševní. Kristus zemřel za naše viny a vstal pro naše ospravedlnění. To je z novozákonních textů jasné. A první list Petru v druhá kapitola, k tomu dodává, to jsou verše 24 a 25, on na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravili, vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Ta větička o uzdravení ranami pána Ježíše je zasazena mezi to, že vzal naše hříchy a mezi to, že jsme bloudili jako ovce. To je prostě jedním dechem, jedno téma. Byli jsme vzdáleni od Boha a to byla naše největší nemoc. Vykupuje ze tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Čtvrtý verš 103. žalmu Známe celou řadu význačných božích lidí, kteří oddaně a věrně sloužili pánu a přivedli k němu doslova spousty lidí, desítky, stovky, možná i tisíce. A přece mnozí z nich byli různě tělesně postiženi anebo přímo nemocní. Apoštol Pavel, řekl bych, byl první z nich. Sám se přiznává k tomu, že má v těle osten a že pán mu ho tam výslovně nechal, že mu odmítl ten osten, tělesný osten, Měl-li někdo právo na uzdravení, pak to jistě byl Apoštol Pavel. Podobně v době Apoštola Pavla nacházíme další lidi, které sám Pavel musel na určitou dobu opustit, nebo řekl bych vypustit ze svého týmu, protože byli nemocní. Byl to třeba Trofimos, ale také Timoteus, který mýval časté, výslovně tam řečeno žaludeční potíže. A v naší době bychom mohli jmenovat celou řadu dalších věrných božích lidí, kteří byli postiženi nějakou tělesnou nemocí, nedostatkem, který jim svým způsobem jakoby bránil ve službě. A přesto jejich službu pán Bůh mocně potvrdil tím, že mnohé lidi kolem nich přivedl k sobě samému. Mnozí lidé prostřednictvím služby těchto nemocných Poznali pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a tak prožili ten největší zázrak, jaký se na Zemi může přihodit. Ze svého prostředí a ze své doby náš doktor McGee zmiňuje Fanny Crosbyovou, která byla slepá až do konce svého života. Taky John Milton byl slepý. Velkým svědectvím pro mnohé lidi je nám známá Johnny, která je v invalidním vozíku, cestuje po světě, slouží, zpívá, maluje. A přitom nehýbe rukama. Mnozí s úctou vzpomínají třeba na velkého slovenského evangelistu bratra kazatele Kryšku a další a další věrné boží služebníky si můžeme připomenout, kteří v určitém období svého života byli postiženi nějakou tělesnou nemocí a věrně sloužili doprovázení mocným božím požehnáním aniž se za každou cenu snažili být tělesně uzdraveni. Snad to stačí k této polemické otázce. Skutečností zůstává, že bychom na opačnou stranu mohli zmínit i boží lidi, kteří byli ve svém životě zázračně uzdraveni. A to bych byl velmi rád, aby to, co tady povídáme, nevyznilo proti uzdravování v tom smyslu, že by pán Bůh nemohl uzdravit. Pán Bůh může i dnes uzdravit a uzdravuje. V kterémkoliv okamžiku kohokoliv a kdekoliv může uzdravit z jakéhokoliv stavu. Pán Bůh může ve své svrchovanosti udělat cokoliv, ale on to ve svém plánu dělá podle svého plánu a je milné a zavádějící pánu Bohu přisuzovat činy, k ním se sám nehlásí a které sám neslibuje, jako například, že každý věrný následovník pána Ježíše musí být zdrav. Nemusí Pán Bůh může uzdravit, zázračně zachránit život. A mnozí to víme z vlastní zkušenosti. A pak se třeba lékaři divili, co se stalo, ověřovali si, jestli nevzali do rukou cizí rentgenový snímek a podobné věci. A nutno říct, že je správné, když se věřící lidé modlí za své uzdravení. I apoštol Pavel se za své uzdravení modlil. Ale v okamžiku, kdy poznal, že tato nemoc je nemoc od pána, Přestal se o ní dále zajímat. Vzal svou tělesnou nemoc jako břemeno, které mu sám pán z nějakého konkrétního důvodu naložil, aby je nesl, aby jím byl pokořován. V Pavlově konkrétním případě. A tak je správné, aby se věřící modlili za své vlastní uzdravení nebo svých blízkých a je také správné a biblické, aby pozvali starší zboru k takové modlitbě a aby k tomu byl použit olej. A poštol Pavel se modlil za své uzdravení, ale pán mu odpověděl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. Kéž bychom víc a víc chtěli poznávat tu pánovu sílu, která se projeví v naší pokoře, v naší oddanosti jemu i v naší fyzické slabosti. I když před lidmi a třeba i před některými věřícími lidmi budeme vypadat docela slabí.